0: Así como están after party de la consagración de FBC Melgar como campeón del torneo Apertura 2022, cuarto torneo corto del palmarés del dominó después de haber sido campeón en el Clausura 2015 en el eh, torneo de verano 2017 y en el clausura 2018 el equipo dirigido por Néstor Lorenzo que ya se va a dirigir a la selección colombiana después de que este miércoles culmine su participación en el banquillo rojinegro en la cita importantísima en el Monumental Virgen de Chapi frente a Deportivo Cali por la vuelta de octavos de final de Copa Sudamericana, partido que va a servir además de marco imprescindible para la celebración de este campeonato. Melgar reafirma que su proyecto anda por buen rumbo. Es el eh, principal referente del fútbol eh, no limeño en el país. Es un equipo eh, completamente sólido y maduro en términos eh, institucionales, ya con este avance que tiene eh, a partir de poder renovar su plantel con jugadores eh, promovidos desde su cantera. Es un equipo que anda Parejo y que consigue sus objetivos. Hoy no brilló, hoy eh, no fue un partido vistoso ni por asomo. A Melgar nunca le serán fáciles las cosas. Sacó el resultado que necesitaba contra un duro rival como alianza atlético que ha sido también protagonista importante de este primer campeonato del año y eh, así eh, quedó en la tabla, un punto arriba de un Sport Huancayo que hizo un digno papel que hoy día le ganó a Bois, luego hablaremos más adelante con Marco Furnier de ese partido, lo cierto es que este cuadro rojinegro está viviendo un excelso momento que sus hinchas deben disfrutar, deben aprender después de décadas algo complicadas o por lo menos de ese eh, esa convergencia medio tablera a la que Melgar acostumbró a Arequipa. Hoy el, el elenco de la calle Consuelo es sin duda uno de los principales referentes y por qué no decirlo, es el mejor equipo que en del momento. ¿Cómo están, Eduardo? Sebastián.
1: Hola, Roberto. Hola, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y a todos los oyentes de Chalaca. De verdad, da gusto que, que equipos con, como Melgar puedan... Obtener los, los, los objetivos que se plasman porque ya viene con un, un proyecto que se viene consolidando de años. Tiene jugadores muy jóvenes que vienen teniendo un nivel un nivel totalmente alto. El caso de Ramos, caso de, de Neira, de, de Reina, perdón. Caso de Estierco y salió expulsado pero ha tenido un muy buena apertura. Lo mismo con Alexis Arias que se ha ido consolidando con el tiempo. Un Bernardo Cuesta que ya nos tiene acostumbrados a ser uno de los mejores delanteros del campeonato un Luis Iberico que de a poco se va metiendo, viene desde la temporada pasada, viene haciendo muy buenos partidos y dejando unas sensaciones bastante buenas, viene consolidando una idea y un, un plantel bastante sólido y que ojalá no, no se caiga con la partida de Néstor Lorenzo a Colombia y puedan
2: sostener el proyecto y el, el buen momento que viven. ¿Cómo están, Roberto, Sebastián, amigos, amigas de, de Chalaca? y Celebra Arequipa, ¿verdad? Eh, hoy día el empate obtenido en el Melanio Coloma, un dificilísimo partido para el dominó ante Alianza ¿Sí? Atlético de Sullana, termina configurando lo que es, pues, eh, su campeonato del torneo Apertura. No Creo que eh, es conocido por todos, por todas que. Ha hecho una temporada hasta el momento espectacular en cuanto a números. Se sostiene muy bien tanto defensivamente como ofensivamente. Y hoy pues, a pesar de tantos sufrimientos, que por momentos se quedó con un hombre de menos, que por ahí eh, tuvo que exigirse casi dando un par de oportunidades, terminó equilibrando la balanza y manteniendo el cero para poder quedarse pues con el resultado que le favorecía a razón de poder coronarse campeón.
0: Campeón, bien dicho, no siempre hay esta discusión fútil eh, de, de, de... hay gente seguramente para decir, no es ganador, etcétera, porque las bases, bueno, ya hemos explicado diez mil veces en De Chalaca que más allá de lo que marqueteramente se quiera decir, el ganador de un torneo es su campeón. Eso es un, un tema que, digamos, no está por encima el marketing, ningún reglamento del idioma castellano. ¿no? La Real la, la Academia de Lengua Española lo señala claramente. Un equipo que gana un torneo es el campeón. Melgar es el campeón de la apertura, más allá de que el plato que en este momento está recibiendo cuesta, alzándolo en la mitad de la cancha y demás en, en Bellavista diga ganador. Eh, pero bueno, mucha felicidad de Melgar que eh, bueno, tiene que, que vivir su momento, a pesar de que a veces no es acordar esos equipos de Copa Perú que celebran un domingo y el miércoles tienen que estar jugando la siguiente etapa. Bueno, Melgar tiene que jugar el miércoles un partido trascendental, ¿no? Eh, y eso es algo que, que tiene que ir de la mano de sus pretensiones. Pero bueno, vamos a, a, a contar que, que hoy día eh, el local Alianza Atlético salió con un 4-2-3-1 con Diego Peña en el arco, Jesús Arismendi, Juan Diego Lojas, Jonathan Bilbao y Joaquín Aguirre al fondo, Carlos Correa y Piero Serra en primera línea, Jeremy Canela, Marcio Valverde y Franco Sanelato en segunda, el paraguayo Adrián Fernández en punta, y fue gran protagonista Fernández del, del encuentro porque digamos, por lo menos en, mediáticamente y en redes sociales por ese, esa lesión, bueno desvanecimiento, un traumatismo encéfalo-craniano que provocó una preocupación gigante en general, felizmente que el jugador paraguayo ya se está recuperando, eh, fue reemplazado por Kevin Ruiz a los 18, Axel Gastelú a los 52, ingresó por Serra a los 76, Aldair Perleche por Arismendi a los 76, Willy Pretel por Sanelato, Eduardo creo que causó preocupación el tema de, del paraguayo Fernández
2: por supuesto Roberto en realidad eh, una jugada eh, bastante fuerte ¿no? En, en la que yo creo que no hubo intención de ninguna manera de Alex de demostrar pero que finalmente al estar de espaldas Fernández pues no, no llega bien a, arriba al choque y lastimosamente termina cayendo mal y preocupación total, ¿no? En el momento del encuentro incluso enmudeció el estadio por, por algunos segundos, eh, algunos jugadores en lágrimas, ¿no? Se pensó en algún momento quizás que había podido suceder una tragedia, pero menos mal no fue así. Comunicó el club ya en sus redes oficiales que se encuentra en recuperación Fernández y eso es bueno, es positivo se tuvo que paralizar ocho minutos el juego. Yo creo que siempre va a ser prioridad lo que es la salud de los futbolistas no en casos como estos y, y qué bueno que se haya respetado así, que los jugadores de ambos equipos mostraron preocupación por su, su colega que se encontraba vulnerable en aquel momento y pues eh, gracias a Dios no pasó mayores, se, se pudo... Digamos manejar bien la, la situación, no la ambulancia estuvo a tiempo, se le ocurrió al instante y creo que esas cuestiones siempre van a ser importantes para salvaguardar todo lo que tenga que ver con el bienestar de los futbolistas.
0: Y lo cierto, Sebastián, es que más allá de, bueno, de toda la preocupación que causó el asunto, eso también le restó a Alianza Atlético cualquier posibilidad de um, hacer daño a Melgar y complicarle el campeonato, ¿no? Porque Fernández es su referente y goleador en el ataque. Y encima yo esconde también estaba lesionado y no pudo ingresar. Yo esconde que ha tenido un buen campeonato con Alianza Atlético, así que eh, no tuvo, digamos, Alianza Atlético, al resto del partido, un delantero neto, ¿no? Kevin Ruiz es un extremo y y no tuvo un delantero neto para, para hacerle frente a Melgar.
1: Claro, eh, por tener que cambiar de característica de jugador por, por, la, por el inconveniente que tuvo Adrián Fernández, una jugada, for, una jugada fortuita, tiene que estar Kevin Ruiz, que es mucho es más un extremo que un delantero referente, y estuvo intercalando posiciones con el mismo Franco Sanelato, que también es un extremo, y por momentos le acabó restando a, a los dirigidos por, por Mario Viera, ¿no? que... En los primeros minutos fueron fueron superiores, tuvieron situaciones claras que Carlos Casea pudo intervenir de la mejor manera, pero después de, de la lesión del jugador, eh, no pudieron sostener el mismo el mismo rendimiento, el mismo pico.
0: Melgar, por su parte, salió al campo de Bellavista con su habitual 4-2-3-1 con Carlos Cáceres en el pórtico, Alejandro Ramos eh, Alex de Neumostier Leonel Galeano y Paolo Reina en defensa, Alexis Arias Horacio Orzán, que ha vuelto a ser volante en los Partidos más recientes: el Chapu Cristian Portacar, Martín Pérez Guedes y Luis Iberico como trío, respaldando el trabajo de Bernardo Cuesta como punta único. Ingresaron Jean-Pierre Archimbo, a los 39 por Orsán, que se lesionó a los 52 más. Con todo el tiempo adicional que hubo por la eh, lesión de Fernández. A los 52 más Matías Lazo por Pérez Guedes. A los 81 Walter Tandazo por Arias. Y a los 81 también Kevin Quevedo por Iberico Eduardo. Estas eh, modificaciones que bueno, ya se conocen varias en Melgar. Hay que ver cómo está Orsán de cara al miércoles. Imagino que por eso también Lorenzo tomó sus precauciones. ¿no?
2: Sí, en la transmisión por el, el canal oficial ¿no? de, del fútbol. En su país, eh, mencionaron que parecía ser un desgarro. Esperemos no, no sea de, de gravedad lo de Orsán. Lo necesita mucho Melgar, es uno de los que coloca el equilibrio en el medio campo del dominó. Y creo que más bien, esperemos haya sido un cambio, una variante en cuestión de no arriesgarlo mucho. Quizás el jugador se sintió un poco y, y prefirió, pues, eh, tomarse las medidas, la cautela correspondiente para que pueda llegar bien eh, frente al partido que le espera todavía Melgar en la Copa Sudamericana. En cuanto a las variantes, eh, yo corroboro lo, lo que mencionaron tanto Sebastián como tu Roberto. Kevin Ruiz nunca se encontró cómodo en la delantera, siempre él ha jugado más por un extremo y la salida de Fernández creo que terminó medrando, ¿no? Lastimosamente el poderío ofensivo que, que pudiera haber mostrado Suyana que arrancó con, con bastante ímpetu, pero se fue desinflando poco a poco. Cualquiera pensaría que tras la expulsión de Alex de Demostier a, a los bueno, a los 45 minutos más 5 añadidos, ¿no? Los 50 más, ¿no? Porque recordemos se jugaron a 10 minutos de, de adición tras culminarse el primer tiempo por todos los incidentes ocurridos, pero esperaba que quizás en el complemento Sullana aproveche el hombre de más, y no fue tanto así, no, no se notó esa diferencia, le faltó ese peso ofensivo que eh, pudi pudiera haberle dado Fernández quizás, entonces se quedó, se quedó bastante corto Sullana con más ganas que, que creatividad o que elaboración de juego, buscando un poco que el pelotazo de repente le, le pueda ayudar a, a pescar algún error de un Belgar que, sin embargo, mostró bastante solidez defensiva y que dejó pocos espacios para que los intentos bastante débiles, en cierto modo, de Suyana terminen quedando pues en la nada, y fue más bien Melgar que fue el que con 10 jugadores terminó parándose un poco mejor que, que Suyana por momentos, manifestando ese deseo de conservar la pelota para tratar de no verse atacado tantas veces, hasta que bueno, ya la expulsión de Joaquín Aguirre a los 61 minutos termina pues de, de equilibrar todo, y, y Melgar simplemente se dedicó a, a tosigar eh, sin esperar tampoco mucho al arco, aunque tuvo una clara de Bordacar, pero mantenerse con las líneas arriba y evitar que Suyana le represente un peligro. Y creo que manejar eso, tras haber eh, mantenido por buen tiempo solo 10 jugadores y en lo que significa el calor allá en Bellavista, en el Melanio Coloma Calderón, Creo que es meritorio, no habla bien de, de un trabajo físico también que, que mantiene Melgar y que le permite pelear a dos frentes sin ningún tipo de problema.
0: Claro, en ese sentido eh, veo, ¿no? Que de hecho eh, eh, siempre recurrimos al, al entendido de que Melgar tiene una banca que le permite reaccionar. Y, y hoy, por ejemplo, hacía o sea, sí me parece claro, la expulsión de Neumostier, que, que les incomoda inmediatamente, pues le permite a, a Lorenzo echar mano de lazo, este joven arequipeño eh, que ya debutó el año pa, el año 2020, debutó lazo ¿no? en esa goleada que Melgar sufrió ante Alianza y bueno, ya ha tenido este año chance de ser titular, incluso a veces como lateral derecho en la propia Sudamericana en vez de Ramos, hoy juega en su demarcación natural de zaguero central para o sea, suplir la, la roja de Neumostier y poder tapar el hueco en, en, ese, en ese lapso final, ¿no? Y Melgar se pudo reacomodar, resistir el partido. Eh, ya luego se equilibraron las cosas con la roja de Aguirre, ¿no? Pero pero digamos, eh, es un equipo que tiene la capacidad de reaccionar tácticamente rápido a lo siempre.
1: Es una de las ventajas de tener un, un, plantel, un plantel amplio y con jugadores competitivos, ¿no? También me pareció muy interesante de, de, de cómo planteó el segundo tiempo Néstor Lorenzo sabiendo la inferioridad numérica y sobre todo haciéndose si cargo y pidiéndole a los, a los volantes que tengan la posesión de la pelota para poder respirar con ella, ¿no? porque es mucho más difícil correr sin la pelota. Y tener in, un ingreso como el de Matías Lazo, eh, Jean-Pierre Archimbo o Kevin Quevedo, que son jugadores súper importantes, jugadores de, de renombre, como Walter Tandazos, y que son jugadores que te pueden marcar la diferencia y te pueden dar ese oxígeno que te permite sacar el partido adelante y
2: afrontarlo de la mejor manera. La capacidad el de respuesta Larno. de Melgar, ¿no? Sí, claro. Creo que hay que destacar mucho en ese sentido más allá de, de, del plantel y todo ello, cómo logra reorganizar Néstor Lorenzo, evidentemente tiene que tener piezas para lograrlo tras la salida de Orsán acomodó rápidamente con Archimbo y metió a, a Matías Lazo tras la, la expulsión de, de Alec de Mostier, entonces supo tapar como se dice, las, las fugas de agua en su momento para solucionar y Lograr su cometido, que creo que hoy principalmente era evitar el cero y, y a partir de ello buscar la, la victoria, ¿no? Porque se sabía que con un empate, si es que no había un resultado favorable en, en otra cancha, podía también coronarse campeón de la apertura. Y finalmente le sirvió mantener el cero justamente para poder eh, campeonar, más allá de que tuvo una oportunidad clarísima, ¿no? La de Bordacar, creo que. Increíble cómo llegan ahí tanto Juan Diego Lojas, Jonathan Bilbao y finalmente Carlos Correa para, para botar ese balón y eh, con mucho suspenso. A pesar de, de todo, terminó Melgar un poco encima de Suyana, siendo Suyana también pues un, un duro rival, ¿no? En su cancha.
0: Ahora, eh, quiero, quiero aclarar, porque dije que es el cuarto torneo corto de Melgar, con los formatos actuales, digamos, ¿no? Porque... Digamos, hay que considerar que Melgar obtuvo también seis títulos del, del regional sur, ¿no? Eh, en la época de los regionales, ¿no? El 84, y el 86, eh, los dos del 90 el año, y los dos del 91, se jugaban dos por año eh, a partir del, del 89, entonces... 84, 86, 91, 92 91-1 y 91-2 Melgar también sacó esos títulos podríamos hablar en este caso de 10 torneos cortos, ¿no? que claro sí entiendo eh, aunque claro, los regionales eh, en, esas, digamos, en cada zona jugaban por, con los equipos de, de distintas zonas pero creo que lo correcto es eh, hablar del décimo torneo corto de Melgar lo que también deja eh, este panorama, es que por supuesto eh, ya va a haber tiempo de, de pensar qué viene después de Lorenzo, no el, la, la, la clausura empieza el domingo. En Melgar sin duda no hay tiempo, el día jueves <coughs> tiene que haber una respuesta, no sé si el domingo dirigirá Marco Valencia o eh, me imagino pues porque el club no ha querido anunciar al sucesor de Lorenzo para que exista la concentración plena en el partido del día, del día miércoles, ¿no? Y no se distraiga eh, de ningún modo al equipo, pero ah, el es que empieza ya y para Melgar la prioridad es pelear desde el vamos y, y buscar asegurar el título nacional, que es otro de sus objetivos, ¿no?
1: Claro, eh, armar una base y con, eh, sostenerla, mejor dicho, para no tener que jugar una final a final de año, ¿no? Que sería con ganar el clausura le permitiría ser campeón y saltarse esa ese partido doble que puede pasar cualquier cosa y, y hay que ver si van a contratar a alguien del mismo perfil de, de Néstor Lorenzo
0: La gente que ahora equipa cuando tú le pides a un técnico, todos piden a pautazos, ¿no, Eduardo? Y le dejó una buena impresión. No sé eh, si, si sea una opción hoy para Melgar, pero lo, lo cierto es que va a tener que ser alguien que conozca el equipo. No, 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 no tengo dudas de que Marco Valencia puede tomar el, el plantel por fechas, o lo que sea, ya lo ha he hecho muchas veces, y además goza de la plena confianza de, de, la, de la administración de Melgar, pero habrá que ver qué, qué pasa, porque yo me, yo me imagino que... Eh, con el tiempo que ha habido para pensar la salida de Lorenzo y todo, eh, no debería demorarse el anuncio del nuevo entrenador de Melgar, realmente, al jueves. O sea, sí entiendo perfectamente que no se haya hecho hasta ahora, y me parece que está bien que no lo hayan hecho, porque hay un técnico que tiene que luchar por un objetivo importantísimo, entonces eh, creo que un anuncio así podría desconcentrar. No al técnico, porque el técnico ya se sabe que se va y se va a un reto más, no como tomar la selección colombiana, sino al, al plantear y a la afición, ¿no?
2: Hay que tener timing, ¿no? incluso para, para mencionar si es que habrá un sucesor de Néstor Lorenzo. Creo que el equipo ahorita está concentrado en sus objetivos. ¿no? A corto plazo, el primero era este, ya lo logró coronarse como campeón de la apertura y el otro es pues, seguir avanzando en Copa Sudamericana. Le queda un partido durísimo y seguramente después de ello ya se podrá sentarse en las de la directiva o quien le responda a anunciar, ¿no? quién tomará las riendas del equipo pero imagino que será alguien que siga un poco la escuela de Néstor Lorenzo para que de alguna manera se pueda sostener ese mismo proyecto ¿no? que, que él, él, él ha podido consolidar de alguna manera en el cuadro dominó con la seriedad que ha demostrado el cuadro arequipeño y sobre todo con, con esa solidez en todas las líneas que eh, le permite, eh, a partir de, de un plantel, pues, bastante bien consolidado.
0: ¿Qué les pareció, muchachos, el arbitraje hoy del FIFA, Michael Espinosa en Bellavista? Bueno, las expulsiones tuvieron incidencia en el juego. Eh, por doble amarilla echó a los 50 más al final del primer tiempo de Neumostier. Ya lo dijimos a Joaquín Aguirre a los 61 también de Galicia Atlético. Como nuestro Juan Diego Lojas y Piero Serra en el equipo Churre. Y Alejandro Ramos, Leonel Galeano, Alexis Arias y Bernardo Cuesta en Melgar.
1: A mí, dentro de todo, sí me gustó, sabiendo que le tocó un partido complicado, con, con expulsiones, con situaciones fortuitas, pero siento que si haces un, un balance, sí es positivo el, el
2: arbitraje de Michael Espinosa. No, sí, a mí me pareció un partido, verdad, bastante complicado, no, por todas las situaciones que se presentaron, ¿no? principalmente... Al inicio nada más, no, lo de Alec de Demostier, creo que supo dirimir bien Michael Espinoza, eh, en el sentido de que no expulsó a Mostier, teniendo en cuenta que fue una jugada bastante fortuita. ¿no? Y, y después, en cuanto a Amarillas, creo que todas muy justificadas, por ahí que se guardó alguna que pudo significar una expulsión, de repente para uno de los jugadores, pero siendo un partido bastante accidentado, bastante trabado, creo que lo manejó bien. Y finalmente el saldo de una expulsión por equipo creo que habla de que ambos equipos pegaron, que fue así, ambos equipos se, se dieron duro en el campo, eh, se jugó como una final como debería, eh, Alianza atlético suyana hizo todo lo que pudo, lo que estuvo a su alcance, eh, dentro de lo limitado que estuvo en su plantel, ¿no? por algunas ausencias importantes, pero no dejó de, de poner la pierna fuerte en ningún momento y creo que siguió esa intensidad, lo cual pues pudo manejarlo bien la, la parte arbitral en este caso, no que yo le coloqué 15 porque creo que no terminó finalmente incidiendo negativamente en el, en el juego, sino que dejó pues que se pueda manejar el, el trámite de una manera normal.
0: Y eh, el capo ha sido eh, un hombre que viene haciendo las cosas muy bien, que, que hace rato viene pidiendo pista, que de hecho... Bueno, eh, no necesariamente además titular inamovible, por lo que decíamos que el lazo a veces entra y ocupa el carril, pero pero este Alejandro Ramos, un hombre que a pesar de su corta edad, para bueno, el fútbol local, no, 23 años en el Perú todavía es una corta edad, eh, ya tiene cierta experiencia, no ha sido titular fijo en Boys, porque le tocó surgir en Boys en una época en que el equipo rosado necesitaba dar fuego a sus, a sus hombres jóvenes. En Alianza Universidad, también muy, parejo, muy pareja campaña, y ahora en Melgar, consolidado como un hombre ya con experiencia, con torneos internacionales encima, y, y que yo creo, Eduardo Sebastián, que es una pieza muy, muy. Eh, apetecible para ser un sucesor de Luis Advíncula en, en la banda derecha de la selección, ¿no? Adi Corso.
1: A, a mí sin duda... Mí el, me
0: los,
1: dale, Sebastián. A mí sin duda de los laterales derechos del, del torneo local es el que, el que más me gusta, el que más me agrada, Por un tema de características, va, va muy bien al frente, defiende bien, el mano a mano es bastante sólido y que haya encontrado, se podría decir, su lugar en el mundo a su corta, a su corta edad, como, como le dices, para el torneo local eh, en Melgar y sabiendo el proyecto que, que tiene y sabiendo todo lo que puede llegar a conllevar, seguir teniendo buenas campañas que lo pueden llevar a la selección, me parece, me parece genial que jugadores que no sean especialmente de Lima puedan tener ese, esa vitrina.
2: Yo concuerdo, concuerdo que lo de Ramos cada vez se va consolidando con, con Creces. Y a mí me gustó hoy mucho su, su partido, particularmente porque él estando por derecha y teniendo que chocar en el mano a mano con uno de los jugadores más desequilibrantes de Alianza Atlético de Sullana, como Franco Sanelato, eh, lo tuvo a raya, ¿no? No lo permitió en ningún momento a Sanelato de repente escaparse, por ahí que, que genere desequilibrio que es su característica ¿no? ni, ni a un remate o a algún centro peligroso, y en ese sentido hay muy pocos laterales derechos en el fútbol peruano que cierren también su banda y sobre todo que a partir de ello sepan también proyectarse, ¿no? generalmente tenemos laterales que son muy ofensivos o que son muy defensivos y no pasan la, 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 me, la media cancha, en este caso creo que va demostrando ser bastante completo Ramos y se postula, pues, ¿no? Eh, sin tratar de, de ser eh, o vender humo, como se dice, como una opción interesante para ser tomada en cuenta, ¿no? Y, y muchos hinchas arequipeños también lo, lo, lo piden así, ¿no? Que, que se empiece a tomar en cuenta más jugadores de, de Melgar. En este caso, no es casualidad que justamente Melgar sea campeón de la apertura y debería, creo que, darle, darle una mirada, eh, cuando técnico de la selección, a algunos jugadores, pues, de, del presente de campeón. ...del torneo de apertura peruano. Sebastián, ¿me escuchas? Bien,
0: bien, sí, perdón que había perdido... Sí, sí, te escucho, ¿tú me escuchas? El, el micro un ratito. Eh, bueno, sí... Eh, ya queda lo de Melgar campeón, me parece que, que hay eh, mucha eh, alegría en Arequipa en general, ¿no? es una ciudad que más allá de que tenga varios equipos representativos, por supuesto en los últimos años ha vivido a la vera de Melgar eh, y, y ahí eh, tienen que llenar el estadio el día, el día miércoles ¿eh? no puede haber un solo vacío en el Monumental Virgen de Chapi el día miércoles, sería increíble que que si sucediera, pues no es que se le reclama, hay que llenar el estadio. El miércoles tiene que abarrotar la UNSA, Melgar, en ese partido contra Deportivo Cali, sin duda, ¿no? Y celebrar este título, que ha tenido sus anécdotas, ¿no? Con algunas letras que se le han caído al plato, bueno, lo entiendo perfectamente, porque no debe ser el plato el plato firme, ¿no? Porque, digamos, en, en, en Villa El Salvador también ten, había un plato para, por si Huancayo campeonaba, entonces, digamos, es para la foto. Entiendo que el plato firme se lo llevarán para el miércoles y poder poder celebrar, pero lo no tiene muy merecido la hinchada de Melgar, sin duda
1: Sí, sin duda es una una hinchada que ha tenido muchos altibajos ¿no? Melgar ha sido por años, que, equipo que pelaba la media, media tabla llegaba a Copa Libertadores, Copa Sudamericana pero nunca se llegaba a consolidar pero dentro de todos iban armando un, un pequeño proyecto, un pequeño molde que le permita con el tiempo poder plasmarlo y ser los mejores de del Perú y bien que tocó en este en esta apertura no siendo ampliamente el, el mejor junto a Huancayo teniendo con picos muy altos con jugadores jóvenes y es, eso debería llenar de orgullo a, a los hinchas de Melgar y deberían responder el día miércoles llenando la, la cancha
2: Yo quería comentar, eh, compañeros lo interesante que estuvo hoy día en el año Coloma, ¿no? eh, se escuchaba bastante por momentos una especie de rivalidad entre los cánticos, ¿no? Por ahí la hinchada de Suyana, ¿no? Apoyando al equipo, ¿no? Con, con los típicos cánticos de, de la barra, pero por momentos se escuchaba también bastante a los hinchas rojineros que cantaban ¡Arequipa! ¡Arequipa! Entonces, eh, mucha, mucha asistencia, ¿no? Mucha... Mucho apoyo de los hinchas del dominó hoy día también en Bellavista y creo que eso también hay que destacar, ¿no? Eh, mucha gente que ha viajado acompañando al equipo y creo que esa fidelidad hay que mantenerla hasta, hasta el final porque el equipo Rojinero está dando buenos resultados y eh, creo que muy merecido, ¿no? En general el premio también para, para todos los arequipeños, las arequipeñas que, que se hicieron presentes en el año Coloma el día de hoy.
0: Sí, no ha sido simpático ese choque de barras porque, bueno, existe una rivalidad también entre el Atlético y Melgar, porque por años han sido, eh, sobre todo en los 90 ¿no? Los principales representantes, uno del norte y el otro del sur para el fútbol peruano, ¿no? Entonces, se fue gestando en el tiempo una rivalidad entre ambos equipos, que hoy día se plasmó en el, en el Melanio Coloma Calderón, Alianza Atlético es un equipo de muchísimo arrastre, y que lamentablemente no puede emplear su cancha porque es centro de vacunación, ¿no? Se hizo un gran esfuerzo para Mejor dicho, hubo mucha ineptitud en, en las autoridades de Suyana, en las autoridades municipales de Suyana para, para no poder en 10 años habilitar casi el estadio, cuando por fin se habilitó y Alianza Atlético ya podía ser local en el remozado campeonato del 36, bueno, luego se lo ha tenido que emplear como centro de vacunación y no puede estar ahora hábil para la disputa de la Liga 1, pero ojalá que ya pueda volver ese estadio, que también es muy, muy, muy eh, atractivo cuando se repleta. Gracias a los que nos han seguido en este espacio, mmm, eh, vamos a seguir con más porque tenemos en un ratito un río regreso para hablar de Bois y Huancayo y el digno cierre de campaña del Matador con Marco Furnier luego estarán Alonso Cantorias e Iván Aguilar para hablar de la Alianza en Tarma, otra fiesta popular interesante y por supuesto, todo lo que sigue de la jornada del fin de semana en la noche de juego universitario en TTC fuerte abrazo a todos y felicitaciones al equipo Melgar campeón, primera tarea del año cumplida para el dominó un abrazo
2: para toda la equipa.
1: nos vemos un abrazo a todos los, los oyentes de Chalaca. Cuídense.